0: Veckans gäst är läkaren, psykiatriken, författaren och föreläsaren Anders Hansen. Efter sina böcker som järnstark, Hälsa på recept och Skärmhjärnan har han blivit enormt populär. Både med sina föreläsningar och även med tv-program som handlar om just hjärnan. Och för några månader sen kom han ut med boken Depphjärnan. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och jag tycker att hjärnan är så intressant. Alltså det som den fungerar, men också varför den fungerar på det sättet den gör. Och att lära sig mer och mer och vara nyfiken på hur vi fungerar tror jag är något som gör att vi kan hjälpa oss själva att må ännu bättre. Och jag är så glad att Anders är här. Han får mig alltid att vilja lära mig ännu mer om mig själv. Och hur jag fysiskt fungerar och jag hoppas verkligen att det här samtalet också ska inspirera er. Du kan sitta så här, va? Ja det kan du. Jag tycker, jag, annars pratar jag så högt Om jag tänker att jag ska ja, det, höra till alla sidan bordet
1: Ja, exakt ja. Precis, det är inte, Man pratar inte för den som sitter här Man pratar för alla som lyssnar
0: <laughs> Det är sant, så välkommen hit Anders Tack Nu ska vi prata för de som sitter och lyssnar mm. Och till varandra Du är bråda dagar
1: lagom dagar skulle jag säga.
0: Jag har, det är bara min bild, men jag har en bild av när man lä också läser om det att du gör så många olika saker. Och jag undrar liksom hur det är med. För du föreläser, du har skrivit massa böcker, du har gjort tv-program, du har patienter. Alltså hur ser din kalender ut egentligen?
1: Jag jobbar kliniskt 20-30 procent nu. Och sen så är inblandade i två forskningsprojekt som jag inte driver själv och sen resten så föreläser jag och skriver jag. Så att det är inte så mycket jobb som det kanske ser ut, men det, det, det ser ut att vara mer när man gör olika saker. Det har varit ganska mycket PR också sista veckorna för jag, böckerna släpps i många länder och för varje land är det liksom intervjuer och sådär. Hur
0: många länder är det uppe i nu? Ja, det, jag tror att det är 25 nu. nu
1: Det ökar, det är nya hela tiden och framförallt så har det gått i Japan har det framförallt gått väldigt bra. Då blir det mycket intervjuer och sådär. Det är ju roligt naturligtvis. Men då är man ju, pratar man ju om böcker som man skrev för 4-5 år sedan.
0: Men de, det är det också också gillar med dina böcker. För att de lever ju kvar. Alltså det, det är ju inte så att man måste göra en, alltid en ny upplaga av den. Utan den information som står där stämmer ju fortfarande.
1: Ja, det är kul att ha. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men det är jag, försöker, jag har skrivit om sånt. I grund och botten sånt som har intresserat mig och mänsklig natur, varför vi funkar som vi gör hur vi egentligen funkar när man lyfter på locket och tittar in i själens maskineri för att jag är oändligt fascinerad av det och det är ju frågor som folk har varit intresserade av så länge människan har funnits så att, um, de kanske, böckerna kanske inte är så tidsbundna på så sätt
0: Men jag tänker att Du, du möter ju mycket människor som också är patienter och andra människor så du kan ju bli sån nyfiken på saker och ting som sker om du vill skriva om det och så vidare –Funderar du ibland också hur din hjärna funkar? <laughs> –Absolut. När jag
1: läste på Läkarlinjen
0: och, och såg den här
1: kunskapen om hjärnan så insåg jag rätt tidigt att det här är liksom berättelsen om mig själv. Och om alla andra. Det här är själens maskineri. I tusentals år har människor kunnat observera varandras beteenden och sina egna beteenden och känslor. Och försöka dra slutsatser från det och man kan dra mycket slutsatser från det och lära sig väldigt mycket om hur vi själva och andra funkar. Men för första gången kan vi lyfta på locket och se hur det faktiskt fungerar. Och det är det som är, tycker jag är så fascinerande och den kunskapen insåg jag jag kunde göra mycket gott. Den här kunskapen ska inte finnas i ett laboratorium eller på ett sjukhus, den här måste ut. Och det har varit en ledstjärna att försöka föra ut det här på ett sätt så att folk förstår sig själva. För i grund och botten tror jag att ju mer vi lär oss om vår biologi och ju mer vi lär oss om hur vi funkar under motorhuvuden desto mer frikopplar vi oss från den biologin. Desto bättre blir det på att hacka det här.
0: Men kan du då ibland när kanske du hamnar i ett eget tillstånd eller så tänka så här, har det här med min hjärna hur den funkar när jag var jägarsamlare eller är det någonting som påverkar mig? känslomässigt eller något annat. Kan du liksom för att försöka förstå varför vissa situationer uppstår i dig?
1: Om man tar ett konkret exempel så kan jag, eh, blev jag förban kan bli förbannad i trafiken. Om någon eh, snor en parkeringsplats på en parkering eller något precis innan mig eller gör någon konstig omkörning. Och så tänker jag så här, varför blir jag arg på det här? Jag blir omkörd av en person som jag aldrig kommer se. Jag vet inte ens om det är varför låter jag honom, för det är förmodligen han göra mig upprörd och sen så har jag insett det successivt att men, vår psykologi är inte utvecklad för att vi ska leva i stora anonyma samhällen där vi möter en massa människor som vi inte känner utan vår psykologi är utvecklad för att vi lever i små grupper där vi träffar alla igen, för så har det varit historiskt under nästan hela människans historia man har levt i små grupper där man träffade alla som man såg igen så att säga att bli överkörd av någon, att låta någon köra med en, det sänder signalen till alla andra att mig kan ni köra med. Och därför reagerar man starkt på det. Man säger, ni kör fan inte med mig. Du tar inte den här parkeringen. Så att det fyller en funktion i det perspektivet där vi utvecklade och det fyller ingen funktion alls idag. Och det är det som är så intressant, hur de här mekanismerna, som våra psykologiska mekanismer som var perfekta för att leva i en värld i små grupper där vi levde under ständigt hot om svält, där vi dog av infektioner, djurattacker, olyckor. När de mekanismerna förs in i dagens samhälle som ser helt annorlunda ut, där vi finns hur mycket kalorier som helst, där vi träffar hur mycket främlingar som helst, då är det inte så konstigt att de ibland inte funkar så bra. De passar inte in. När jag blir upprörd på en främling eller när jag vill sätta i med allt godis som finns hemma eh, och så vidare, då, då tänker jag ibland på det här. Det här är liksom... Min hjärna gör precis det den ska. Den ska bli förbannad av vad jag upplever som överträdelser mot mig även om det är helt irrelevant. Den ska vilja äta all mat. Den ska dessutom måla fan på väggen och se katastrofer överallt för att hälften av alla homosapiens dog innan tonåren. Det är det som är våra grundförutsättningar. Hälften av alla människor dog innan de blev 13. Och vi dog, människor dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag utan de har dött av infektioner, svält, blödningar och mord. Och vi är ättlingar till de som överlevde allt det här. Och därmed har vi en massa drifter som i grund och botten försöker försvara oss, rädda oss från sånt som har tagit koll på oss historiskt. För det är ju så att allt det här kokar i grund och botten ner till att en del, en stor del av vår personlighet, kanske 50% procent, kommer från våra gener. Tar man våran benägenhet att få ångest så är den ungefär 50% genetisk. 50% av risken att drabbas av depressioner är också genetisk. Ungefär 50% av våra personlighetsdrag är satta när vi föds. Så att vår miljö påverkar naturligtvis men det är också genetik. Och den genetiken har under tusentals, tiotusentals år slipats fram på ett sånt sätt. Så att den ska hjälpa oss att överleva, klara livhanken, föra våra gener vidare- i en värld som ser fundamentalt annorlunda ut- än den värld som vi lever i. Och att liksom förstå det gör att man kan ta ett kliv tillbaka- man kan förstå varför andra reagerar som de gör i vissa lägen- och man kan ibland ta, förstå varför man själv reagerar som man gör- men det är otroligt svårt att ta det här helikopterperspektivet på sig själv- och blir man upprörd, så blir man upprörd. Det går liksom inte bara att tänka att ta det lugnt. Det är inte så enkelt. Hjärnan och naturen bygger effektivare mekanismer än att de bara kan finnas bort genom enkla floskler. Så jag blir fortfarande arg på parkeringen där. Men kan när... du gå
0: över snabbare? Ja, eftersom du medveten absolut, om det. Absolut,
1: ja. ja. Så det, det, det kan du. Och, uh... Det är det jag menar med att den här kunskapen gör att vi lite grann frikopplar oss från vår biologi.
0: För det är det jag tycker är så intressant. att Om vi bara lär oss lite mer om hur vi fungerar mm. så kan vi hjälpa oss själva att minska den stressen eller oron eller vad det nu är förbanna aggressionen som mm. kommer för ens egen skull. Jag menar den där personen som kör om det vet ju inte att du blir förbannad. Nej, kanske, kanske kan ana. Men det är ju bara du som påverkar dig själv. Och kan vi då hjälpa oss själva om vi bara förstår det att det är som du säger man har godis hemma. Jag vet när man är lite trött på kvällen. Alltså du vill jag ju jättegärna gå fram till den där luckan, vi har ju en speciell ett skåp där det finns godis hemma. Men jag vet ju att jag är ju trött nu. Mm. Jag behöver inte det där godiset. Nej. Är det verkligen så att jag är så sugen på det eller inte att jag stannar upp en säng och tänker till lite. Sen kan det hända ja. att jag går och tar ändå. Men, men ja. att just det här att man ändå medvetande gör sådana saker. Jag kan tycka att det är spännande.
1: Absolut. Men om, man, om vi tar till exempel godisug eh, som är ett kärt ämne. Så... <laughs> <Ja>. <laughs> svält har utgjort det kanske enskilt största hotet mot våra liv, eller ett av de största i alla fall. Och människan har hela tiden levt på svältens brant under hot om att gå under i svält. Vad fick det för följd? Jo, det fick till följd att de som hade ett sug att äta allt de kom över, framförallt sånt som innehåller mycket kalorier. De överlevde. De hade bättre odds att klara livhanken. Och vi är ättlingar till de överlevarna. Det är därför vi är gottegrisar. Vi vill stoppa i oss all mat som vi kommer över- därför att det har räddat livhanken. Idag finns det mycket kalorier som helst. Och går jag in på ICA- vid godishyllan, då är, finns det kaloribomber som inte motsvarar någonting i naturen. Det, vi, det som historiskt har varit den mest kaloririka maten som söta frukter och honung och sånt, det betraktar vi som nyttigt idag. Det som, <laughs> som Marabo serverar, det är fullständiga atombomber ur kalorisynpunkt. Mm. Och när vi smakar sånt, då ska vi vilja sätta i oss det. Huvudet ska bokstavligt talat reagera som att du har sprungit på savannens fetaste fruktträd ät upp allt och därför så, så är det väldigt svårt att ta rationella beslut kring det mm. så för mig personligen så jag kan inte ha godis hemma jag får ingen sinnesfrid förrän det är uppätet så därför så kan jag inte köpa hem det och det har jag efter alldeles så många år lärt mig att jag tar inte ett rationellt beslut kring det här. När jag ser det här godiset då kommer det frisättas en man dopamin som säger, ät upp det där. Och då kopplar faktiskt pannloberna alltså den, den delen av hjärnan bakom pannan, den blir mindre aktiv. Den impulsbromsen försvinner lite grann. Vi ska inte hålla på och bromsa den impulsen. Vi ska äta godiset. Vi ska agera och det är klart att man kan gå emot sin sin, sin instinkt vi är inte slavar under det men det är svårt och det är därför jag tror att vi behöver ha ett avstånd till till exempel godis vi behöver också ta avstånd till kanske våra digitala verktyg ibland våra mobiler är också enormt utvecklade för att vara enormt tilldragande för vår uppmärksamhet, det har gått in otroligt mycket sofistikering i det och då blir lösningen att man ska nog inte ha dem med överallt. Man kanske inte ska ha dem i klassrummet eller i sovrummet eller vid middagsbordet. För att man kommer att vilja titta på det. Och då är det bättre att lägga det i ett annat rum.
0: Mm. Så jag tror att... Och då, mer, då minskar... Ja, då minskar ju eh, suget att titta efter den. Ah, det... Så att det hjälper ju till på det. För jag vet, en kompis till mig som för flera år sedan så skulle hon sluta röka. Och då tyckte hon att det var lättare att ha cigaretter hemma. För då fick hon inte panik och gick till typ dygnet runt Sämneläven och köpte i alla fall. Utan så här, jag kan ta den idag. Men, nej, det ska jag inte göra. Jag kan röka imorgon, men inte idag. Ja. Men, men det kanske jag, inte jag stämmer. Tror att de flest,
1: ja, jag tror att de flesta som slutar räcka... Inte ska, så, ha, nej, ska inte ha något hemma. Nej, ska inte ha något hemma. Och så gäller det med alkohol, och, och och alkohol. om man har problem med det. Att man tar inte rationella beslut om det. Och det, det här har ju kloka personer vittnat om i tusentals år det är väl beskrivet i Odysseus om inte jag minns fel hur Odysseus och hans mannar binder fast sig själva vid masten när de här sirenerna, de här attraktiva kvinnorna, de åker förbi dem som drar ner dem i djupet för att de vet att de kan inte motstå lockelsen så då så ser de till att inte utsätta sig för den, att hindra sig själva att utsätta sig mm. för den. Så jag tror att folk har förstått det här i tusentals år och sen så nu så beskriver vi det i termer av hur hjärnan funkar. När vi förstår hur den funkar. Men i grund och botten så är det ju
0: tusen år i klokskap. Liksom. Så om ni att ha saker hemma som ni inte vill eh, gå ta ner i?
1: Ja, och jag säger inte att man ska leva någon fanatisk livsstil. Det är det sista. Men, man, men, att, eh,
0: men det att... där onödiga som vi faktiskt inte behöver. Ja. Alltså just när man är trött. Varför gå inte och mig istället? Klockan är ändå halv tio. Ja. Då kan jag ju lika gärna gå och lägga mig. Istället för att gå och ta en godisbit och bli lite piggare. Precis, men... Äh, jag tycker men, det kanske låter lätt. Men det ja, det låter det. lätt, därför att äh, det
1: viktigaste jag fick, aldrig fick lära mig på läkarlinjen det var att kroppen är inte utvecklad för hälsa. Den är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Hjärnan är inte utvecklad för välbefinnande. Den är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Och det som har tagit kol på oss, till exempel svält, det är har skapat enorma starka drifter i oss, som vi inte bara kan sopa bort enkelt. Och det är det som gör att vi överäter. Och det är det som också gör att vi fattar en del, kanske vad vi uppfattar som märkliga beslut. Hjärnan är full av en massa buggar som i ett historiskt eller evolutionärt perspektiv oftast är smarta funktioner. Jag menar, varför går vi runt och ser världen som farlig kan man ju undra fråga sig, varför har människor ångest? Varför äter en dryg miljon svenskar antidepressiva läkemedel när vi har det så bra som vi har det? Vi har aldrig haft det så bra som vi har idag. Vi har aldrig levt så länge som nu och vi har aldrig varit så fredliga och friska som nu. Ändå mår folk dåligt. Och eh, den frågan har jag tänkt på hela mitt vuxna liv och så har jag insett successivt att man kan inte se det här utifrån den värld vi befinner oss i utan man måste utgå från den värld som vi har varit i. Och den har skapat vissa Drifter och vissa drag i oss som vi bär med oss. Och tar man då, när folk säger att de mår dåligt så menar de nästan alltid att de har ångest. Och vad är ångest? Ja, ångest, det bästa sättet att beskriva det är att det är stress i förväg. Om din chef skäller på dig, då är det stress. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig. Eller förra veckan skällde chefen på mig. Då är det ångest. Samma system aktiveras i oss, alltså stresssystemet- men vid stress vid akut hot- och vid ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Så ångest är kort och gott stress i förväg- och då är det så att hjärnan älskar att måla fan på väggen- och tala om att saker är farliga. Därför att då har man klarat livhanken bättre. Vi är ättlingar till de som inte dog innan tonåren. De som såg katastrofer överallt- som planerade för det värsta. De hade bättre odds att klara livhanken- och det kallar man ibland för brandvarnaprincipen. Och det finns en liten del av hjärnan som kallas för amygdala som bland annat har till uppgift för att varna för faror och den utvecklades efter något man kallar brandvarnaprincipen. och det betyder att om brandvarnaren piper för att man har bränt rostbröd så är det okej okay om den gör någon gång för den får inte missa att pipa när det väl brinner. Och det här ett sätt att förklara det här är så här att om du befinner dig på savannen eller var vi nu bör befinna dig i, och så prastar i buskarna. Då kan du tänka att äh, det där är nog ingenting. Det var nog bara vinden. Eller så kan du tänka det är ett lejon, och så springer du därifrån. Om det visar sig att det här att du springer därifrån, och så var det bara vinden. Vad förlorar du på det? Att ja, du förlorar hundra kalorier. Det är vad du gör av med kroppen gör av med när man rusar därifrån. Om man däremot tänker att äh, det var bara vinden, och så visar det sig vara ett lejon. Vad förlorar du då? Att ja, du förlorar 100 000 kalorier. Det var vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så du förlorar ditt liv med andra ord. Så enligt den kalorilogiken då- då ska man slå på stresssystemet tusen gånger- för att missa en lejonattack. Det är motiverat att dra igång på systemet- tusen gånger i onödan. Och det där kan man tycka att är ser konstlat exempel- men det ger ändå en viss känsla för- att våra stresssystem kalibrerades i en livsfarlig tid- och där räckte det med att en enstaka panikattack räddade livet på en. För att man skulle kunna ha tusentals falsklarm. Så att de flesta panikattacker är onödiga falsklarm. Därför att det räcker med att något enstaka av dem räddade livet på oss.
0: Men då, och, då tänker jag säga också. Om man då tänker på de här stresslarmen. För nu, nu har vi kommit in på det här med depphjärnan nämligen. Och jag hade tänkt och börja med ångest, så det var bra att du gick in på det men när du då pratar om de här stresslarmen, då är det ju säg vinden eller om det var ett lejon men idag så kan det vara att man går på väg över gatan så ser man en bil som kommer som man inte var beredd på, det är ett ljud som låter, det är ju så otroligt många kanske sådana liknande situationer som hjärnan reagerar på som stresslarm så det är ju som att den där brandvarnan piper totalt hela tiden
1: Absolut, och det är inte så att allt här i världen ger oss panikattacker, gusselå, vi vänjer oss vid mycket saker och, och förstår att inte det är farligt. Men när patienter får panikattacker, och det kan de få i till exempel trånga utrymmen eller situationer som upplevs som hotande eller ibland så bara dyker de upp, liksom. då upplever de ofta att det är något fel på mig, jag är sönder, jag är trasig. Och när man förklarar utifrån det här perspektivet att du inte alls trasig, det är så att din hjärna gör precis allt den ska för att rädda livet på dig. Och den är utvecklad för att flagga för fara en gång för mycket än en gång för lite. En panikattack är oftast ett tecken på att man fungerar helt normalt, ett falsk larm. Och när en del av dem förstår det, inte alla men en del, då säger de att nu fattar jag, det är inget fel på mig, jag är inte skadat gods. Och jag brukar säga ibland att ett par starka armar kan lyfta tunga vikter. Och ett par starka ben kan springa fort. Men en stark hjärna är inte en hjärna som är opåverkad av stress. Utan det är en hjärna som gör allt för att försöka rädda livhanken på en. Och den gör det genom att måla fan på väggen ibland. Eller alldeles för mycket. Så att de flesta, uppfatt, att de flesta uppfattar världen som farligare än den är. Det är inte en bugg utan det är en funktion.
0: Men vad gör man då i sådana situationer om man tänker att man, man får en panik och ångestattack till exempel om man är i en hiss eller i ett trånga utrymme till exempel. Vad kan man göra då för att hantera den själv?
1: Precis. Så Det, det man, första man kan göra är att man kan tänka på sin andning. Och då är det så att det finns två delar av nervsystemet som man inte styr med viljan. Och det ena kallar man för det sympatiska nervsystemet och det andra för det parasympatiska. Och då, parasympatiska och sympatiska aktiveras ständigt. Det sympatiska är kopplat till kamp och flykt. Sticka iväg, gå till attack eller lägga benen på ryggen. Det parasympatiska är kopplat till lugn och matsmältning. Och det pågår hela tiden en balans mellan de här systemen. Om jag håller en presentation på jobbet och blir stressad, då är det fördel för det parasympatiska. Om jag lägger mig i soffan och kollar på film och käkar chips, då är det fördel för det parasympatiska. De här balanserar hela tiden varandra. Det har visat sig att våran andning påverkar det här. Vid inandning så drar man faktiskt på det sympatiska parasystemet lite. Så inandning är kopplat till kamp och flykt. Och hjärtat slår faktiskt lite snabbare under inandning. Den ökar hjärtfrekvensen något. Utandning däremot, det är kopplat till det parasympatiska. Så utandning är
0: kopplat till matsmältning och lugn. Men det är lite oh, jag ut. Precis. När man säger så.
1: Exakt. Och hjärtat slår till och med lite långsammare under utandning. Och det här kan man faktiskt använda sig av då man får stark oro. Man ska ta några djupa andetag med lång utandning. Helst 5-6 sekunders utandning. En bra mål kan vara fyra sekunders inandning- och 5-6 sekunders utandning. Det är långsammare än vad som känns naturligt- så man får öva på det några gånger. Men bara genom att göra det så är för många väldigt påtagligt- om hur, att hur ångesten sjunker undan. Ett annat sätt som också har visat sig vara effektivt- det är att sätta ord på det man känner- när man beskriver saker med ord så aktiverar man vissa delar av pannloberna framförallt de rakt ovanför yttre ögonbrynet som man kallar för laterala pannloberna alltså ut mot sidan, inte, inte mellan näsan utan ut mot sidan. Och de aktiveras när man till exempel när man besätter ord på saker så att, att beskriva sina känslor med ord nu känner jag en låg låggradig oro i magen som gör att jag går så vidare. Det aktiverar de här delarna och, och det blir man också lugnad av. Så att, att för, träna sig på att sätta ord på det man känner och försöka vara lite nyanserad, inte bara säga jag mår dåligt eller jag mår bra utan lite mer nyanserat än så, det är också faktiskt ett sätt att, eh, att hantera ångest och oro när den väl dyker upp.
0: Jag, jag lyssnade ju på din bok bland annat när jag satt i bilen och körde till en föreläsning i Samviken och det var den första föreläsningen på jättelänge som jag hade eh, inför publik. Och så kände jag innan att nu behöver jag bli riktigt nervös. Och det brukar inte jag vara på det sättet. Och då hade du jag hade precis lyssnat på det här att jag skulle andas in fyra och andas ut sex. Ja. Så då testade jag det. Och, en, typ fem minuter innan. Och det var rätt coolt faktiskt hur det tog ner min, mina hjärtslag. Mm. och sen det här du säger med att man där du pratade med om hur man kan hantera ångest på annat sätt genom att sätta ord på det, det har jag kan ju ändå uppleva kan vara ganska svårt för det att är ju så att man kanske har haft någonting tufft i barndomen som gör att man hamnar, jag tycker inte om att vara i stora miljöer till exempel bland människor ja, inte jag men det finns de som, som ty inte tycker om det eller sitta på en middag med massor av människor för att det kanske är någonting som är bakåt i tiden Många lägger ju locket på för det som har varit. Och hellre undviker de här situationerna. Hur ska man få de personerna att våga prata om det? För det är kanske är någonting som också är jobbigt att hantera. Men det är viktigt att prata om det.
1: Bra fråga. Jag, jag tror att om man förstår att hjärnan är utvecklad för att måla fram på väggen och se världen som farligare än den är. Då blir det ett sätt att ta ett helikopterperspektiv på sig själv. Om du går i terapi, om du går i KBT eller psykodynamisk terapi eller vad det nu är, så kommer ett viktigt moment vara att du ska ta kliv från sidan och se på ditt känsloliv lite från läkta plats. Varför gör jag så där i vissa situationer? Varför är jag rädd för de här? Eller varför tycker jag det är obehagligt i stora grupper och sådär? Och det att se på sig själv utifrån perspektivet hjärnan hjälper en att ta det klivet till läktaplats. Det har jag märkt är värdefullt för en del. Och jag har haft patienter som har sagt: Det är bara min amygdala som spökar när jag inte när jag blir rädd. Och då blir de lugnade av det. Min kompis dotter vill inte ta en, hon är elva hon hade läst boken och hon ville inte ta sprutor, och så sa han att. När hon hade läst boken så kom hon och sa det är bara mina mygdala som spökar pappa. Och så tog hon sprutan.
0: <laughs> eh,
1: det, och, och, och Samma sak har jag sett patienter som har sagt att har ett panikattack är bara ett falskt larm som är ett tecken på att man funkar normalt. Och då kommer attackerna mer sällan. Så att jag tror att förstå biologiskt att de här sakerna inte betyder att man är trasig. Det är ett viktigt steg och att man inte gillar att vara i stora sammanhang, det är inte alls särskilt konstigt för att vi har levt i små grupper och att träffa en massa okända människor är ansträngande. Mer ansträngande för vissa och, och, och det kan delvis bero på en barndom men det kan också bero på en gener. Ungefär hälften av vår personlighet är satt när man är liten. Så att, att förstå att man inte är trasig och gör och att man, att man ska uppfatta världen som farligare än den är, det kan vara ett sätt att få en att utsätta sig för situationer som man kanske tycker är obehagliga. Mm. Men det sagt så tycker jag inte man ska göra våld på sig själv. Alltså om vi är introverta eller extroverta, hur mycket energi vi får av andra människor, det skiljer sig väldigt mycket. Och eh, vissa tycker det är toppen mest. Jag har kompisar som inte klarar av att vara själva mer än några timmar. De blir helt vansinniga. Och själv så kan jag gå isolerad flera dagar utan att träffa någon. Och jag tycker det är toppen och vi är olika och man får bara acceptera sig själv utifrån vad man är. Och vissa saker måste man göra i livet. Man måste ta hand om sina barn om man har det eller man måste ta hand om sina anhöriga men det är väldigt mycket som inte är som måste. Jag tycker kanske att man inte ska tvingas in i någon mall på att man ska vara den som är, tycker om stora sällskap. Tycker man inte om det så tycker jag inte man ska göra våld på sig själv.
0: Men det kan ju vara så att det har varit en någonting som har hänt som har gjort att det blir obehagligt nästa gång fast det kanske var en engångsföreteelse men det betyder inte att det kommer att vara likadant varje gång så hur, för det är det jag menar med att där tänka till att vad är det som gör att jag känner så här
1: men om man tar det du beskriver så om vi ser att man har varit med om något traumatiskt, till exempel när man är liten man har blivit utsatt för något eller bevittnat våld i hemmet eller något annat då skapar det väldigt starka minnen i oss och det är inte så konstigt. De sakerna som är med om som är hemska, de ska vi komma ihåg. Hjärnan är inte utvecklad för att må bra, den är utvecklad för att överleva och att minnas traumatiska saker är otroligt viktigt, för då kan man förhoppningsvis undvika det igen. Men då är det också så att minnen är egentligen inte, Minens funktion är inte att komma ihåg vad som har hänt, Minens funktion är att hjälpa oss här och nu. Minnen finns inte för att vi ska minnas vår barndom eller ha ett, en historia kunna berätta en utan de finns för att guida våra beteenden här och nu och det man har kunnat se är att minnen uppdateras hela tiden om du tänker på din första skoldag så kommer faktiskt minnet av din första skoldag att förändras lite grann bara för att du tänker på det vi upplever minnen som Youtube-klipp som något vi kan plocka fram, titta på och stoppa tillbaka men ni Grundbotten grund och är de mer som Wikipedia-sidor som uppdateras av oss när vi plockar fram dem. Och vi kan ta ett exempel. Om, om jag går i skogen och så kommer en björn och så kommer jag undan och då kommer jag skapa ett väldigt starkt minne av den där händelsen. Och varje gång jag kommer tillbaka till platsen så kommer det väckas och så, därför att jag ska vara rädd. Och det kanske till och med så att det är minnet växt bara av att jag ser träd eller går i en annan skog eller något sånt där. Det är inte så konstigt. Om jag kommer till, om det så att jag kommer tillbaka till platsen många gånger och det inte kommer någon varg eller björn, då börjar det ursprungliga minnet att förändras. Det blir mindre hotande och mer neutralt. Och det finns en logik i det och det, och det är att om du har kommit till samma plats i skogen hundra gånger och det bara kommit en björn en gång så är det ju en ganska bra chans att det inte kommer någon den hundra första gången heller. Så hjärnan uppdaterar minnen för att vara en så korrekt bild som möjligt att
0: jämföra det vi är med om nu, så att säga. Så att alltså, jag ska inte försöka undvika skogen, utan kanske gå dit igen.
1: Exakt, så att, i och med att då minnen som sagt finns för att guida våra beteenden här och nu och de är inte korrekta återgivningar av vad som hände utan de ska ge en så bra bild av för att jag ska kunna fatta beslut här och nu. Då är det så, och, och, och om man då utgår från att de hela tiden förändras vilket vi vet att de gör utifrån neuroforskning då kan man använda sig det vid posttraumatisk stress. Man kan plocka fram minnen. Man ska göra det i ett sammanhang där man känner sig väldigt säker. I en terapisoffa eller med nära vänner. Om de är jättetraumatiska kan man skriva ner det till och med. För när man plockar fram minnet i ett säkert sammanhang så kommer det sakta börja omformas. Från att vara extremt hotande till att vara lite mindre hotande. Till slut kanske till och med mer neutralt. Och det är det som är grunden i behandling i posttraumatisk stress. Så att det går att använda sig av det. Men om man inte gör det, om man stoppar minnen bara i byrålådan och aldrig plockar fram dem. Det är ofta en dålig idé för att då blir de satta i sten. Då kommer de aldrig att förändras. Så precis som du säger, om man går tillbaka till platsen. Kanske
0: med någon som jag är trygg med och som exakt, jag kanske går dit och precis. pratar och vi skrattar lite grann. Ja. Man har liksom en annan ett annat tillstånd när man går dit- Exakt. så kommer jag tycka att det blir en vänlig plats till slut. Exakt.
1: För det fyller i grund och botten samma funktion- som att komma tillbaka till skogen utan att träffa en björn.
0: Men vad är, alltså när man tittar på ångest, så hur ter sig den- för att jag, ibland kan jag tycka att man använder ordet väldigt ofta, det, det är bakisångest och det är mm. jobbångest. Alltså det finns så många olika varianter och det mm. finns ju lättare varianter men jag kan också förstå att det finns jobbigare varianter, allvarligare. Hur, hur märker man att det är ångest?
1: Alltså det finns hur må lika många former av ångest som det finns människor men... Det, det, och Det bästa sättet skulle jag säga beskriva beskriva är stress i förväg. Det är en obehagskänsla som att man vill bort, man vill krypa ur sitt skinn har en patient beskrivit det som jag tycker är väldigt bra. Det gör att man har svårt att tänka på något annat. Sen kan det vara lättare oro, det, det kan också vara fullständig panik. Ångest är ett gigantiskt spektra och det finns ingen tvärgräns liksom. Att förvänta sig att leva ett liv utan ångest, det som man förvänta sig att leva ett liv utan hunger eller törst, det kommer inte att hända. Vi är inte utvecklade för det, så att det är viktigt att förstå det. Att ångest är inte ett tecken på att något är sjukt, men vilket samtidigt inte betyder att man ska bagatellisera det. För att ångest kan vara ett helvete och ångest slår sönder människors liv. Det betyder inte att det gör det för alla, men för en del. Och de måste söka hjälp. Men, men det är viktigt att förstå att det i grund och botten är en försvarsmekanism.
0: För jag vet, det var en period när jag hade... Det var lite tufft och så kunde jag vakna så här fyra på morgonen av att jag grät. Och då kunde jag inte sluta. Alltså det var sådana här... Jag men lite så här panik. Alltså jag kommer inte jag får panik över den här grejen. Då tog jag upp datorn och så tittade jag på valgrensvärd för det blev jag alltid glad av. Och bröt liksom, det känns som att jag bröt mitt tillstånd och fick tänka på någonting annat och mm. då släppte det. Men det är ju en kanske lättare form av ångest för den kunde jag ju hantera själv, men om man märker att man inte kan hantera så ska man ju söka hjälp. Absolut. För att det finns ju hjälp att få för att tänka de verktygen hur man kan hantera det.
1: Absolut. Och vad, vilka, vad går gränsen när man ska söka hjälp och inte? Ja, man ska söka hjälp när det begränsar ens liv. När det är saker som man skulle vilja göra men som man inte gör. Mm. Då ska man söka hjälp. Och den hjälpen som finns att få, det finns till exempel eh, psykoterapi. Väldigt effektiv, framförallt KBT. Fysisk aktivitet, också jättebra mot ångest. Man får börja försiktigt, framförallt om man har panikattacker måste man börja försiktigt. Och så finns det också antidepressiva läkemedel som dämpar ångest. Inte omedelbart, men som på sikt har en ångestdämpande effekt. Som är, och, och, om man ska ha dem, det är naturligtvis något man måste ta upp med sin läkare. Men tipset är att börja på vårdcentralen.
0: Och då är tanken att man, man äter det en period för att sen trappa av det. Ja, eller?
1: så det, det, man försöker alltid plocka bort dem förr eller senare läkemedlen. Men en del står på dem, eller en del använder dem under en längre tid. Mm. Så, så jag vill inte på något sätt bagatellisera ångest för det är verkligen ett helvete och ångest är så pass att säga till någon som har ångest att känn lugnet eller välj glädje det är ett hån därför att de här mekanismerna är så starka så de låter sig inte finnas bort genom några enkla floskler andning kan fungera det kan mota oligrind att sätta ord på det det kan fungera men det är också så att det kan bara köras över av hjärnan som bara... Det är så otroligt kraftfullt. Det är så fruktansvärt kraftfullt. Och det ska vara så kraftfullt. Därför att det ska helt styra oss. Det är, det är vansinnigt intressant. Om man tittar under locket och ser hur vi funkar så ser man att vi är inte tänkande maskiner som känner utan vi är kännande maskiner som tänker. Känslor... vi är är liksom det primära sen sätter vi tankarna på dem efteråt. Och framförallt så är de otroligt starka. De sopar bort allt tänkande när det gäller negativa känslor. När det gäller hot, då övertrumfar de allt.
0: Ja, för det vi i boken har skrivit, känslor är i grund och botten, eh, har i grund och botten bara en uppgift att föra våra gener vidare. Ja,
1: precis. Och eh, vi, om vi kan backa om, om man tittar på hur de uppstår i hjärnan så ser man att Känslor är inte reaktioner på vad som händer runt om oss bara. Utan de är reaktioner på vad som händer runt om oss i kombination med vad som händer inom oss. Hjärnan tar, plockar in information från alla kroppens organ och för ihop det med information från våra sinnen. Och utifrån det så skapar den i varje ögonblick av våra liv känslotillstånd som finns för att putta våra beteenden åt håll som har hjälpt oss överleva. Om vi tar ett exempel att... Om jag går in i köket och så ser jag en banan på, på bänken så tänker jag, ska jag äta den här bananen eller inte? Hur tas ett sådant beslut? Jo, det som händer är att hjärnan samlar in information från kroppen, från mina näringsdepåer. Är de i behov av påfyllning? Och sen så bedömer den hur mycket energi bananen innehåller. Och sen så, så räknar den fram ett svar. Behöver du den här eller inte? Och, sen så, och det svaret kommer som en känsla av hunger eller av mättnad. Och då ska man komma ihåg att den här, det här svaret är då också kalibrerat utifrån att vi har levt under ett ständigt hot om svält. Liksom. Så att vi, ät, vi ska hellre äta en gång för mycket. Så känslor är en sammanfattning som hjärnan gör baserat på våra yttre och inre tillstånd för att putta oss mot beteenden som har hjälpt oss att överleva. Om vi tar ett, ett, ett historiskt exempel av en av våra förfäder stod på savannen och skulle klättra upp i ett träd med bananer så behövde han eller hon bedöma hur mycket bananer finns det där uppe? Är det riskfyllt? Är det högt upp? Riskerar jag att trilla ner? Eh, finns det rovdjur i det här området? Hur desperat i behov av föda är Hur mycket energi har jag i kroppen? Och utifrån allt det så räknar hjärnan fram ett svar och det svaret levereras i form av en känsla som kan vara hunger eller mod om man klättrar upp eller rädsla eller mättnad om man avstår och klättrar upp och bara de av våra förfäder som guidades rätt, och med citationstecken rätt menar jag inte för att må bra utan rätt i perspektivet mot överlevnad och reproduktion. De överlevde och förde sina hjärnor och sina känslor vidare. Så känslor är i grund och botten röster från tusentals generationer människor tidigare som har levt innan oss som, eh, som viskar eller som berättar för oss vad vi ska göra så att vi ska överleva och eh, föra våra gener vidare. I, 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 i en värld som vi inte längre befinner oss i det är därför när vi står vid godishyllan så, så gör hjärnan överslagsberäkningen det här är ofattbart mycket kalorier Det här du har på savannens fetaste frukträd ät upp allt så att, du inte klarar, så att du inte dör av svält det är den beräkningen som görs inom oss och vad är det vi upplever? vi upplever ett enormt kalorisug och så köper vi hem det där och så ligger det i köket i skåpet och så sätter vi oss det
0: Fast, fast vi egentligen inte behöver. Fast
1: vi egentligen inte ja. behöver. Och när det här kalorisuget förs in i en värld som har ut, där det finns mycket kalorier som helst ja, då är det inte konstigt att människor får typ 2 diabetes och blir överviktiga. Mm. Vi ska inte kunna hantera det kort och gott. Så jag tror att att förstå liksom vår biologi det är att, det är att för, kunna frikoppla sig från den att kunna hacka sig själv lite grann. Mm.
0: Men det här med välbefinnande också skriver du om att man ska inte befinna sig i välbefinnande för länge? Alltså så är det inte meningen?
1: Nej, exakt. För att om vi då tar våran förfader eller förmoder hon klättrar upp, hon plockar ner de där bananerna och så käkar hon upp dem och så är hon nöjd över det hon har åstadkommit. Hur länge kan hon kosta på sig att vara nöjd? Ja, inte särskilt länge. Om hon hade legat kvar och varit nöjd på marken över sina bananer i två månader då är det kört. Då har hon gått under av svält. Så känslor av välbefinnande ska per definition vara övergående för att motivera oss till beteenden. Och det är det som gör att den här känslan av att man är nöjd den går upp i rök väldigt snabbt. Du vill ha en ny bil eller du vill ha högre lön eller du har en större lägenhet eller nytt badrumskakel men av någon anledning när man väl får det där så har den känslan av att vara nöjd den har en besinnlig vana att gå upp i rök snabbt. Och den försvinner ganska snabbt. Den gör det. Mm. Och eh, vi är utvecklade för att aldrig vara nöjda. Därför att de som var det, de gick under.
0: Det går, det, det... Men det vore ju lite härligt att få vara nöjd lite längre.
1: Absolut. Jag, jag, det här är inte svart eller vitt. Jag, Nej, inte... men jag
0: menar det, att vi, hur kan man liksom kan man hjälpa sig själv att faktiskt stanna i det? Vi vet ju ibland när man gjort ett jobb och så bara, det men det gick skitbra. Och sen, ja, fast jag, sen går man på nästa direkt. Och så har man nästan, man stannar inte kvar och så här fan vad grymt, det här var ju jättebra. Ja, jag... är man glad där ett tag.
1: Jag tror, det, och det har du pratat om många gånger också, att odla tacksamhet. Mm. Öva sig i det. Det låter flummigt, men det tror jag är, det tror jag är helt avgörande. För att det finns ingen ände på våra önskningar. Titta på Jeff Bezos. Han är planetens rikaste person och åker ut i rymden. Jag är övertygad om att han inte särskilt går runt och är särskilt nöjd med allting. Vi är inte byggda för det. och Då, då, är, då får man göra som du säger. Då får man försöka hacka det här på något vis. och mm. Inse att man är så här... Det kommer inte fylla någon funktion om jag bara strävar och strävar och strävar och strävar. Utan...
0: Nej, och där kan man ju tänka, då, eftersom du också skriver om depression, att det finns ju många som hamnar och det är ju någonting annat än ångest. Ja, på ett annat sätt. Depression är ju eller? Ja,
1: det är det. Depression är ett tillstånd där allt känns meningslöst, poänglöst. Allt som man tyckte om tidigare känns skit. Och då är det inte, men det är inte en dag för sådana dagar har alla människor, utan det är långa perioder när man är. Väldigt nedstämd och eh, motsatsen till depression är inte lycka utan det är snarare vitalitet skulle jag säga. Och, och då måste man backa ett steg och fundera varför gör hjärnan så här? Varför reagerar den på det här sättet? Och eh, den vanligaste orsaken till depression är, det är just långvarig stress. Och stress för oss innebär dagispassningar eller deadlines på jobbet eller tenter eller vad det nu kan vara. Men historiskt så har stress förmodligen i alla fall varit kopplat till faror. Och om man utsätts av för mycket och för lång stress, så har man förmodligen befunnit sig i ett tillstånd där det är livsfarligt. Och vad gör hjärnan då? Jo, den vrider ner motivationen därför att man ska dra sig undan, isolera sig, dra täcket över huvudet kort och gott. Därför att det har hjälpt den så att det finns nog en poäng med att hjärnan gör så vid depressioner att den vill att vi ska dra sig undan för att den uppfattar världen som, som runt om oss farlig för det är vad stress har inneburit under nästan hela vår historia. Sen är det viktigt att vara nyanserad kring stress också. Stress är Eh, hur vi reagerar på det är väldigt individuellt och det är också så att stress kortare perioder, dagar eller veckor, det är, det är inte farligt på något sätt utan det är den här långvariga stressen. Eh, men nyckeln i allt det här är återhämtning. Om vi bara får återhämta oss då, då hanterar vi stress väldigt bra. Är det då
0: tycker jag att kroppen kopplar in depressionen lite för att egentligen få ner kroppen till återhämtning?
1: snarare tror jag att, Ja, kanske, men jag tror snarare så att den vrider av drive och motivation för det är det den gör. Ingenting känns motiverande därför att vi ska vilja dra täcket över huvudet och isolera sig från den värld som den uppfattar som farlig för det är vad stress inneburit. Den feltolkar signalerna för, från vår omvärld som att saker är livsfarliga för det är vad stress och, inneburit. Och, och nyckeln till allt det här det är återhämtning. Och det kan vara efter en arbetsdag kan det vara att man är ledig på kvällen och inte kollar sitt mejl. Efter en längre period av jobb så kan det vara semester och så vidare. Men poängen med återhämtning är att det är återhämtning. Det är liksom inte att mata schemat fullt med grejer man ska göra, utan det är att inse att man behöver sin återhämtning för att må bra.
0: Ja, men förut, det har jag i alla fall läst tidigare och det där kan ju du mer, men, men att efter en kort jakt på savannen så vilade man typ i två dagar Exakt. för att återhämta. Så den möjligheten har vi ju inte nu, men kan, kan de här kortare återhämtningarna också det betyder alltså som meditation till exempel- att man kanske på lunchen går och sätts och mediterar i tio minuter- för att komma ner i varm. Att de kan hjälpa en på vägen så att man inte hamnar i det läget.
1: Absolut, det är jag övertygad om. Jag tror också att det är väldigt individuellt. Men om man förstår i det här perspektivet- vad långvarig stress gör med en- och varför hjärnan reagerar med att slå ner på motivation och drive- och att det är inte är nödvändigtvis en sjukdom- utan det är något den ska göra- om man fattar det, då kommer man bli schysstare mot sig själv. Man kommer prioritera de här sakerna mer. För i grund och botten så handlar ju allt om välbefinnande. Jag menar, vi har ett liv och eh, hur vi mår under det, det är ju... Vad kan vara viktigare, ärligt talat? Sen finns det vissa saker vi inte kan förhandla bort. Vi måste ta hand om våra barn och människor blir sjuka eller utsätts för annat som är... Som, så, så, så att allt är inte att ta bort all stress absolut inte, jag förstår svårigheterna i det men att, att man prioriterar sig själv och förstår lite ner på djupet hur man funkar kan göra att man ger sig själv bättre förutsättningar
0: mm. men jag vet vissa, vissa som jag har pratat med och jag, också inte, jag har inte känt mig deprimerad men just när, eh, dels är så här, har de kopplat det ofta till 40-årskris eller 50-årskris eller så jag skulle nog säga, när jag fick en sån här jag kanske inte kände så mycket mening alltså så här, vad är min mening just nu, det var ju egentligen när där till exempel barnen blir stora jag är ju så van att ta hand om dem och liksom, och plötsligt så ska ju de ta hand om sig själva, absolut, men vad är min drivkraft då och då kunde jag tycka att fan det är inte så mycket som är roligt just nu, varför hamnar vi i det då, när det är en sån förändring i livet och inte det här kanske, det kanske har med stress att göra också men just att man separerar och så blir en, går man in i nästan en depression efteråt för att man är så låg efter allting.
1: Nej men alltså, och det är uppenbarligen så som du beskriver och um, man måste hitta något nytt som ger mening i det läget. För det, det har är vi svårt. ett behov av. Ja, absolut. Och, och det, det man också ska förstå som jag skrev kapitel om i den här boken är att vi är människor är inte sociala, vi är ultrasociala. Våran nisch i naturen- är inte att vi är smartare- eller starkare eller springer snabbare- utan det är att vi samarbetar bäst. I gruppen var vi säkra. Ensamma gick vi under. Ensamhet historiskt har inte varit- lite småtrist. Det har varit undergång. Att höra till en grupp- har varit lika viktigt som att ha mat. Och därför har vi de här enormt starka- drifter, sociala drifterna. De av våra förfäder som hade- väldigt starka sociala drifter- att läsa av andra- att höra till en grupp.
0: De hade bättre odds att klara livhanken.
1: Och vi är ättlingar till dem. Så därför har vi den här enormt starka sociala
0: driften. Men det kan ju stämma då om man tänker sig en separation till exempel. Då har man ju varit i en, en grupp med vänner och så vidare. Och så blir det en separation och så ser inte gruppen likadan ut längre. Och man har ju, kanske inte hittat den nya gruppen.
1: Exakt. Så det är ganska rimligt att, man, att det är väldigt påfrestande för den.
0: Mm. För då kan man ju ändå tänka på det. Tänker just när man är det. Även om det är jobbigt när man såklart är låg att försöka tänka att det blir bättre. Ja. För, man, för det vet jag också vissa som har pratat om att när man hamnar i det här mörkret, man kan inte se liksom att imorgon kan det vara bra. För att just nu är det kolsvart.
1: Ja, exakt. Exakt så. Och det säger jag, ju, det säger jag hela tiden bland patienter. Det, det, det är precis det perspektivet det tror jag är så. Den här biologiska perspektivet på människan som jag försöker beskriva i den här boken är så viktigt att förstå att mitt innersta utspelas i det här organet. Och det här organet finns inte för att jag ska må bra. Det finns inte för eh, att jag ska vara smart. Det finns för att jag ska vara överleva. Och det kommer bli bra. Det kommer bli det. Det har varit det tidigare. Det här kommer släppa. Det känns inte så nu. Därför att det ska inte kännas så nu. Därför att hjärnan är så förbannat kraftfull. Det och, och, men det kommer gå över. Och just att att se sig själv utifrån det perspektivet, ta det här klivet. Till, att, man, gör att man kan ta det här klivet till läkta plats. Se sig själv lite från sidan. Man kan liksom använda sig av hjärnan för att ta ett från sidan perspektiv på sig själv. Och inse att ja, men det, jag har mått skit tidigare. Det blev bra. Det kommer bli det igen. Det här beror inte på att jag är trasig. Det beror på att jag ska funka så här. Mm. Förstår du? Ja, ja,
0: precis. Det är det som, men det är det jag, jag hade en. en och som jag pratade med och då försökte jag så här få hon hade ett så här riktigt mörker och då säger men om du tänker det som en lägenhet hur många rum är tända? För jag tänkte så här att det var kroppen. finns det någonstans du kan känna att du ser ett ljus någonstans som bara nej, det är kolsvart i hela lägenheten. Men kan du se att det utanför lägenheten finns någonting som är ljus? Nej. Alltså det var ingenting som, som fanns något ljus och då så har du upplevt den här situationen tidigare? Och då är som du säger, då hade hon ju sagt, ja men det, jag har ju varit här förr. Och då började hon hitta tillbaka. Men annars så var det ju bara bäcksvart. Och där någonstans är det så att de känner jag behöver alltså behöver ju hjälp. Men att då ta steget och be om hjälp det är inte heller lätt i det läget. Eller vad, vad ska man göra när man hamnar i de här djupa depressionerna?
1: Man ska söka hjälp och man ska inse att det här inte är karaktärsbrister. Och att man inte det, det handlar inte om att ta sig samman eller något sånt. Man, man säger inte till en diabetiker, ta samman ditt blodsocker. Ryck upp ditt blodsocker, det säger man inte. Man ber honom eller henne gå till doktorn och, och få medicin. Eller insulin. Och, och så är det med de här tillstånden också. Hjärnan är ett organ och det fungerar på det här sättet. Och det som vi betraktar som sjukdomar är ofta försvarsmekanismer. Men de skapar ett enormt lidande och de går att fixa. Mm. Så det är... Det, det enda råda kan ge är att söka
0: hjälp. Liksom. Och det tycker jag också att det är så fint att för det, ibland kan det vara svårt att ta sig ut i lägenheten och gå till en läkare men att det också finns möjlighet att ringa. Att det finns här jourer och sånt. Att du fortfarande kan vara kvar hemma om det är ett problem. För ibland kan det vara så här att när man har tagit sig upp i sängen. Bra! Du är ett steg Visst, närmare. Absolut. Så att det också finns sådana såna möjligheter i sån situation. Så man är aldrig ensam apropå att vara ensam. För då kan man ju verkligen känna ensamhet. Mm. Fast man kanske egentligen inte är det. Man kanske har ett jättenätverk, men du känner dig ensam. För det är också lite skillnad att, apropå det här med att vi vill vara i en social... Alltså vi vill ha det sociala runt omkring oss. Att vissa är ensamma, men kanske inte känner sig ensamma på samma sätt. Och vissa kan känna en enorm ensamhet, kanske i relation, men de är inte ensamma.
1: Precis, och ensamhet är... Inte samma sak som att vara själv. Um, vissa känner en enormt stark närhet till andra även om de träffar folk ganska sällan. Och andra kan känna sig som världens mest ensamma person på ett cocktailparty. Liksom. Så,
0: och varför blir det så? Att man ja, känner sig det... ensam när man har människor omkring sig?
1: Jag tror att det, 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 signalerar, det ensamhet signalerar till att se i grund och botten om någon annan finns där och något skulle hända än själv. Det, det, det är det som jag tror skapar den här positiva effekterna av andra personer upplevelsen att det finns någon som har min rygg om något händer liksom. och om man har många ytliga bekanta så kanske man inte upplever det på det sättet så... Men då är
0: vi tillbaka till den här trygga gruppen eller han som kör de med bilen alltså, ja, lite grann den, om du kommer i ett sammanhang där du inte känner så många och där kan man känna sig ensam
1: Ja precis, men om, om någon undrar, om någon, alltså om någon är rädd för att vara själv en längre period av, i perspektivet ensamhet så det ska man inte vara utan känner du dig ensam så är du ensam om du inte känner dig så är du inte det. Det är så enkelt. Liksom. Och, eh, det som är intressant med ensamhet är att det har visat sig vara kopplad till till exempel då, eh, sämre prognos i alla former av hjärt till exempel. Så Ensamhet är inte bara tråkigt utan det innebär också risker för kroppen. faktiskt. Och Det är lite märkligt, men varför ska hjärtat riskera att ta stryk av att man är själv? Och Förklaringen tros den att om jag är isolerad då befinner jag mig i ett tillstånd som historiskt har inneburit undergång. Jag har ingen som kan hjälpa en. Och då står en stresssystem på. Då uppfattar man världen som ännu farligare. Man sover ytligare när man är ensam. Eller om man upplever sig som ensam och isolerad. Det är jättekonstigt. Man har ingen som ligger i sängen och vrider sig och stör en sömn. Varför sover man ytligare? Och förklaringen den att man måste sova ytligare för att man har ingen
0: som kan varna en. Mm, då, du måste själv vakna om något Precis, du måste
1: vakna om något händer. Och, och, man har, och det har också visat sig att man uppfattar andra människor som mindre hjälpsamma och mer tävlingsinriktade om man är ensam. Man uppfattar dem som mindre hjälpsamma. Neutrala ansikten uppfattas som lätt hotande. Lätt hotande ansikten uppfattas som rejält hotfulla om man är ensam. Och det och tror jag också var det att man börjar se världen som farligare än den är. Man ser andra som mindre hjälpsamma än de är. Och det är jätteviktigt att känna till det. Därför att om man är ensam så kommer man uppfatta världen som farligare. Och då kan det vara kanske värt att tänka, den här interaktionen på jobbet eller i affären som jag uppfattade som negativ, var det verkligen det? Eller kan det vara så att jag fokuserar på det negativa? Det inte för att jag är sjuk utan för att jag ska göra det när jag är mycket ensam. Och att lära människor om hur man reagerar på ensamhet har faktiskt visat sig vara minst lika effektivt som social färdighetsträning för att kunna bryta ensamhet. Det finns former av terapi där man får lära sig systematiskt varför man reagerar som man gör på ensamhet. Och det här är minst lika viktigt- när det gäller att hjälpa andra att komma ut ur det. Om någon är mycket ensam så inte det, och den personen är taggig mot den så behöver inte det betyda att han eller hon tycker illa om men Det kanske är ett tecken på ensamhet kort och gott. Så, vi, vi, och, och, och Allt det här med ensamhet kan låta väldigt deppigt, det är det såklart. Men det är också visat sig att man med ganska små medel faktiskt kan hjälpa människor ur sin ensamhet. Det gjordes en studie här om året där man lät personer i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, ringa upp till ensamma personer. Och de ringde tre gånger i veckan, tio minuter, en kvart varje gång och pratade bara om ditten och datten. De här uppringarna fick veta att prata om något du tycker är som, låt den du pratar med bestämma ämne och vara intresserad av det som sägs. Och så pågick de här samtalen och det visade sig efter ett par veckor att de som blev uppringda kände sig mindre ensamma och isolerade. Bara något så enkelt som telefonsamtal. Det är inte så mycket som ska till.
0: Det är inte så mycket som ska till. För precis. det tänker jag just med pandemin. för Där är det väldigt, har det varit en väldigt stor isolering. Där vi har blivit, vi jobbar hemma ensamma utan sina kollegor. Vi har varit isolerade. Eh, några medfamiljer och några helt ensamma. Hur, hur tror du att det har påverkat oss har du sett det, om liksom, tänker på patienter och så, hur har det liksom påverkat oss generellt den här pandemitiden just när det gäller ensamhet? Ja,
1: min uppfattning, min erfarenhet kliniskt är att en del tog rejält stryk av det. Sen sökte färre hjälp, i alla fall under den första fasen av, epidemi, av pandemin, därför att det tror jag berodde på att de var rädda för att gå till sjukhus. Så hur vi påverkas långsiktigt av det här, jag vågar inte säga det, men... men det är så uppenbart att vi är ett flockdjur och förstår man hur kraftfull ensamhet är och ska vara som vad gäller att påverka vårt, vårt mående, om man förstår det så kommer man, tror jag, börja kanske prioritera lite annorlunda. Eh, man kanske ringer ett extra samtal till mormor eller besöker pappa, eller vad det nu kan vara en gång extra, därför att när man förstår vad det sänder för signal det den, det den signalerar innerst inne till den personen är att det finns någon hos dig det finns någon som har din rygg om något händer det är den algoritmen som hjärnan beräknar deep down och som den sen bubblar upp som en känsla av att ja, det känns bra just nu men det är, liksom, det är den signalen som sänds men ensamhet är något vi bör väga in ur ett folkhälsoperspektiv på samma sätt som att vi väger in fysisk aktivitet eller får folk att sluta röka eller dricka mindre alkohol så bör vi väga in ensamhet för det är så pass viktigt. Mm.
0: Och där nu kommer in på fysisk aktivitet också för den pratar du väldigt mycket om och har gjort alltid hur viktig den är. Eh, vad betyder den här fysiska aktiviteten för till exempel depressionen och eh, ångest?
1: Ja, fysisk aktivitet eh, minskar ger ett extra lager av mentalt underhudsfett som skyddar mot Depressioner och ångest och det är visat numera i gigantiska undersökningar, inte bara enstaka undersökningar utan mängder av undersökningar att fysisk aktivitet förebygger ångest och depressioner och det, det, och det, det är också sätt att behandla dem när det väl uppstår. Vid djupa depressioner då är fysisk aktivitet helt orealistiskt. Om någon är djupt deprimerad då kommer man inte upp i sängen. Då går det inte att gå ut och springa. Men vid lättare depressionstillstånd. Och det är det vanligaste så, så är det en behandling som är, har jämförbar effekt med antidepressiv medicin. Och det jag tror händer när vi i, i och med att det då skyddar mot depressioner är att när vi rör på oss allt mindre. För det gör vi tyvärr. Framförallt rör tonåringar på sig allt mindre. Då förlorar man det här skyddande lagret. Man blir därmed mer sårbar för för depressioner och ångest. Så att fysisk aktivitet är något vi måste väga in i, eh, i vårt skydd mot, mot depressioner och ångest och fysisk aktivitet har ingenting med idrott och prestation att göra. Det är fysisk aktivitet kanske att gå till jobbet eller att gå i trappor istället för att ta hissen och så vidare.
0: Men jag kan tänka ibland när jag om jag är så här eh, kanske kanske sitter still mycket under en dag och verkligen skulle behöva gå ut och röra på mig så kan jag ju känna mig rätt trött när jag kommer ja. in. Och då är det på något sätt att jag säger. Jag inte gå träna idag. Men har jag varit väldigt aktiv och på och kom hem med gott humör då är det mycket lättare att sticka ut och springa. Men då har jag börjat tänka det här och rätta mig om jag felar. Men, men ofta, jag är ju inte jagad när jag kommer hem. Så varför ska jag röra på mig? Alltså, ja, exakt. så att, att jag måste tänka till där. Okej, okay, jag är inte jagad men jag behöver fortfarande röra på mig.
1: Precis. Det är det som är så paradoxalt att om nu fysisk aktivitet är så bra som alla påstår jag, jag, jag både för kroppen och hjärnan varför är vi då latmaskar? Varför vill vi då sitta framför Netflix-soffan istället för att vara ut och jogga? Det är ju väldigt märkligt. Och svaret på det är att vi är utvecklade för att röra på oss men vi är ännu högre utsträckning utvecklade för att överleva. Och under nästan hela vår tid på jorden så har vi hotats av svält. Det är det som gör att vi sätter i oss all mat vi eller alla kalorier vi kommer över och hur mycket energi vi har i kroppen det beror inte bara på hur mycket mat vi stoppar i oss utan också hur mycket energi vi gör av med och det kostar energi att röra på sig det är därför vi vill vara i vila vi, ska
0: inte, vi måste spara
1: energi vi ska spara energi och om våra förfäder visste att vi sprang och kom tillbaka till samma plats eller lyfte upp tunga vikter i luften och så ställde vi ner dem igen utan åstadkommit någonting då måste de tycka att vi vore ni är inte kloka och ibland så har jag fått frågan, Men om man är överviktig då, då har man energi av att röra på sig. Det är inte så att man riskerar svält. Och svaret på det är att vi aldrig varit överviktiga historiskt. Så, kroppen,
0: så hjärnan känner inte av det? Exakt,
1: det så, så, så vi har aldrig utvecklat skyddsmekanismer mot övervikt. Däremot så har vi utvecklat enormt starka skyddsmekanismer mot svält. Så kroppen och hjärnan tolkar all viktnedgång, även om det är från en hög nivå, alltså övervikt, som hotande svält. Och det gör att när vi väl förlorar vikt så kickar kraftfulla mekanismer igång i oss som att vår basalmetabolism, alltså mycket energi vi gör av med mig vila, den sjunker och vårt hunger öka när vi tappar vikt. Och allt det här är mekanismer som har räddat oss historiskt, men som tyvärr då ställer till det för våra bantningsförsök. Det är, det som det är därför
0: man det blir så sån jo jojo-variant. Man
1: går ner och sen så går man upp igen. Ja, så kickar de här mekanismerna in och så går man upp. Och det är därför det är svårt att gå ner i, det är inte omöjligt naturligtvis, men det är svårt, därför att kroppen kämpar emot. Den tror att viktnedgången är hotande svält. Så... När jag ligger i soffan och hittar på ursäkter för att gå ut och springa- då tänker jag ibland att nu gör min hjärna exakt det den gör. Den har utvecklats för att överleva- och svälthotet gjorde att den ska inte vilja röra på i onödan. Det vet jag om, men jag vet också om att hjärnan har utvecklats på ett sådant sätt så att våra tankemässiga förmågor stärks när vi rör på oss. Vår koncentration förbättras, vårt minne förbättras, vår kreativitet förbättras. Och det beror förmodligen på att det var när vi rörde på oss som vi behövde de förmågorna som bäst. Och det är också så att fysisk aktivitet minskar risken för depressioner, minskar ångest. Så på något sätt så får man ju då bestämma att. Jag tänker inte låta mina gener bestämma över mig. Jag tänker inte låta någon förbannad evolution styra mig. Det är jag som bestämmer. Um, och jag ska inte säga att det funkar varje gång. Det är inte så. För jag älskar att ligga i den där tv-soffan. Men ibland får det i alla fall ut den. Liksom. Så att,
0: och så är man så jävla nöjd efteråt. Man är så sjukt nöjd efteråt. Och du mår så bra utav Om Ja, man, man gör
1: det. Och så tänker man varje gång. Varför är det? Varför funderade jag ens över det här? Så att, eh, det är viktigt att vet att vi är lata av naturen.
0: Men, men jag funderar på du får ju ligga då och, och, och tänka det här hela tiden, men, men eftersom världen har, runt omkring oss har förändrats, hur lång tid kommer det ta innan hjärnan hänger med och ändras och känner av så här. ja, vi behöver inte tänka på svält för att vi har mat. Chilla.
1: Alltså, det hur? kommer inte hända, eh, tyvärr. Okay. Och det beror på att egenskaper blir vanligare därför att de som saknar de egenskaperna dör eller får inte barn. Det är det som är naturens krasa logik. Alltså att vi är, ser faror överallt, det berodde på att de som inte såg faror överallt, de hade sämre råd så klara livhanken. Och idag låter vi inte folk dö för att de saknar vissa egenskaper. Om vi tar ett konkret exempel. Vad skulle krävas för att människor skulle födas med en förmåga att förstå datorers programspråk? Jo, det som skulle krävas för det är att de som inte har en sån förmåga skulle behöva dö. Mm. Till slut så skulle förstår du vad jag menar ja. och jag är tacksam för att inte vi vi som inte kan programspråk inte dör för jag hör till dem. <laughs> så så att eh, medicin innebär ju underbotten att man stänger av evolutionen. Att man mm. och, och nu så får vi ju genom provrörsbefruktning, så hjälper vi par att få barn som annars, historiskt hade de inte fått några barn och fört sina gener vidare. Och allt det är fantastiskt. Alltså det, det vill jag betona, medicin är fantastiskt. Vi stänger av evolutionen, vilket är fantastiskt, men det får också till konsekvens att vi kommer inte att förändras. Vi kommer fortfarande vara de här hungriga ångestridna människorna, om vi inte börjar pilla med våra gener och förändra dem. Och det har ju vissa då befarat att vi kommer göra, bland annat astrofysikern Stephen Hawking tror, eller skrev i sin sista bok att vi börjar förstå mer och mer om vår genetik, vi börjar förstå hur våra gener påverkar våra personlighetsdrag vi kommer börja pilla med det, och det tror han till exempel också historikern Jo Harari kommer betyda att människor kommer delas upp i olika kaster, biologiska kaster alltså de som har råd och möjlighet att pilla med sånt, de kommer börja göra det och så kommer de få fördelar och så kommer människan Delas. Det är naturligtvis bara en spekulation. Det är ingen som vet hur framtiden blir. Men att vi ska anpassas till vår moderna värld nej, det kommer vi inte att göra.
0: Och därmed är det ju ännu viktigare att förstå att, att vara lite nyfiken på hur vår hjärna fungerar. Precis. det vi kan göra själva.
1: Exakt. Och vi förändrar samhället i en rasande takt nu. Det är liksom det känns ju som att det är en revolution varje år nästan. Och mitt i allt det så måste man komma ihåg att våra hjärnor står och stampar. Våra mobiltelefoner uppdaterar vi varje år- men hjärnan har inte fått en uppdatering på 10 000 år. Den är fortfarande samma gamla. Och det betyder att det måste vi känna till. För då kan vi hacka det här. Då kan vi lära oss använda våra biologiska förutsättningar bättre. Och som jag sa tidigare, då kan vi faktiskt lite grann frikoppla oss från vår bi biologi. Men om vi stoppar huvudet i sanden och låtsas som att det inte finns- ja då tror jag vi flyger blinkt.
0: Men hur skulle du då summera det som faktiskt är titeln på boken? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
1: Ja, eh, titeln, svaret på den frågan tror jag är att vi har glömt vår biologi. Vi har glömt hur vi fungerar och vi har, glömt våra, vi har glömt våra grundförutsättningar. Och i den här boken så tittar jag på framförallt fysisk aktivitet och ensamhet. Det beror inte på att det är det enda som spelar roll, men det är två... Väldigt lågt hängande stora frukter. Om vi fokuserade mer på det- då skulle många må mycket bättre. Sen finns det andra förklaringsmodeller som är jätteviktiga- som, ensa, eller som är arbetslöshet och ojämlikhet- och inkomstfördelning och sånt. Och Det är ett separat kapitel. Den här boken fokuserar på biologi och hjärnan. och den, Jag ville börja från absoluta grunden i den här- och titta på vad är känslor? Hur uppstår de? Hur, hur funkar det här när man lyfter på locket? Och när man tar det perspektivet på och sen går in på ångest och depressionen då förstår man att just ensamhet och, och fysisk aktivitet är två väldigt viktiga faktorer som man kan göra något åt ganska enkelt och som skulle ha väldigt stor påverkan på många känslor och lidande.
0: Jag tycker verkligen att ni ska läsa den här boken. Jag älskar dina böcker och allt det du delar med dig av, för det gör ju ger ju oss en större möjlighet till att faktiskt att lära oss att hantera de här situationerna som vi inte mår bra i och få förståelse för det. Så Deppjärnan ska ni absolut läsa eh, den när Du kommer ut med en till bok i mellandagarna, tror jag. Eller det har du när vi sänder det här, så har du kommit ut en, med en barnbok som du skriver med någon.
1: Ja, exakt. De, den är, jag äm, skrev en bok Järnstark Junior tillsammans med en barnboksförfattare och nu har vi gjort uppföljningen till den som heter Skärmhjärnan Junior. Så den bygger på Skärmhjärnan men den är riktad till barn tonåringar, 9 -13. och tonåringar, 9-13. Det ska kommer bli spännande
0: ut... om de vill läsa den där. Jag har försökt få min son att se den här filmen Social... Dilemma. Ja, precis. Han vill inte ens se den. Nej. <laughs> för han, för att, och det säger rätt mycket tycker jag om hur den här skärmen fångar honom. För han vet att skulle han se så skulle det påverka hans användning av telefonen. Ja, alltså i den här, absolut. Men, men hur är den här uppbyggd då? För den, det är otroligt viktigt för att våra barn att förstå.
1: Den är helt uppbyggd utifrån empowerment. Använd det här på ett smart sätt. Det handlar inte om pekpinnar, utan det handlar om att liksom det är du som ska bestämma över din skärm och inte tvärtom och eh, vi har försökt göra det på ett lite annorlunda väldigt lekfullt sätt och illustrationerna i den här är helt underbara det är som om illustratören eh, Lisa Säckrisson har gått på syra höll jag på att säga för att hon har Flippat ut på ett underbart sätt. De är, är helt, helt. fantastiska. Ja. Hon, hon har inte gått på syra. Nej. <laughs> men jag tänkte det när jag såg den första gången. Det var bara spännande. Så, och den, den är faktiskt, det är Matt som har skrivit den, eller majoriteten av den, och så har jag putsat och skickat in studier och han har byggt den på, på, på men det hjärnan. Eller på skärmhjärnan. Men det är han som har gjort absoluta majoriteten av jobbet. Han har gjort det på ett väldigt fint sätt, riktat mot barn som jag tror att den faktiskt kan. Tycker att det är kul att läsa utan en massa pekpinnar.
0: Men det är så roligt för vi jobbade ju för många år sedan på vardagspel. Många år sedan, jag vet inte, det var sju-åtta år sedan kanske? Ja,
1: exakt. 15 kan det vara. Ja,
0: exakt. Ja. Ja. Eh, och, det, och sen dess har du ju liksom har ju, när man har följt det och så är det så himla roligt när man möter så många människor som bara älskar det du förmedlar och vad det har betytt för dem. Så du är viktig. Vill jag bara säga, Tack. Det, du, Tack. det du sänder ut är viktigt för väldigt många och eh, vetenskapen om hur vi fungerar så vi kan hantera oss själva på ett bättre sätt. Du, vi ska avrunda här, men jag tänkte, vad är du nyfiken på förutom hjärnan och fysisk rörelse och ensamhet och allt det där? Finns det något annat du har som intresse?
1: Abs ja, jag spelar mycket. Jag är väldigt intresserad av musik. Spela mycket gitarr. Um, jag du spelar ni, gitarr ja, bara, också? Bara för, ja, det har jag gjort så här när jag var 12-13 år. Så det är en stor hobby. Jag läser väldigt mycket. väldigt så, Historia.
0: Sportar ganska mycket. Du har mycket, mycket såna här återhämtnings... Det känns som att i gitarren kan det vara lite så här återhämtning. Ja, absolut. Ja.
1: Jag är slaviskt noga med min återhämtning. Därför att jag vet hur viktigt det är. Och, och det har jag verkligen successivt insett att man har bara ett liv. Ens välbefinnande är viktigare än allt annat. Liksom. Och eh, Ja, att lära sig själv om hur man fungerar och förstå att det inte handlar om att prestera utan det handlar om att må bra då börjar man förändra saker och det är, där, det är den kunskapen som har tagit så lång tid att, att sjunka in i mig i alla fall det är den jag vill att förmedla i de här
0: böckerna Mm, återhämtningen eh, tänkte jag precis nu på när jag hade sovit fem timmar i natt men annars brukar jag faktiskt vara rätt bra på att sova framförallt för det är väl den, den som också är viktigast den, ja, den där är eh, den viktigaste återhämtningen Absolut. Tack snälla Anders för att du kom hit vi ska avsluta med en låt och du som gillar musik, vem, vilken har du valt nu?
1: Patti Smith och People Have the Power
0: Och varför valde du just den?
1: Därför det är vi som bestämmer, det är det allt det här handlar om. Det är vi som bestämmer. Det är vi, som, vi kan styra vår biologi om vi har lärt, om vi lär oss av den mer. Vi ska inte vara slavar under någonting utan det är vi som ska ta kontrollen.